Bonjour bien-aimés, bonjour les adorateurs, bonjour les adoratrices. Aujourd'hui c'est vendredi, vendredi louange, vendredi adoration. Le Créateur nous a encore ressuscités ce matin. Il a renouvelé son souffle de vie à nous et nous respirons, nous marchons, nous raisonnons correctement. Le Seigneur a fait encore un miracle dans notre vie aujourd'hui. Il nous a accordé la vie. Il nous a donné la vie parce qu'on n'a pas encore fini. Hier est parti. Il ne reviendra plus jamais. Les fautes d'hier, on doit les réparer aujourd'hui. Demain ne nous appartient pas. Demain appartient à Dieu. Et le seul jour que nous avons à gérer, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vendredi. C'est le jour que nous avons mis à côté pour adorer Dieu. Alors, c'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Aujourd'hui, nous allons juste parcourir une histoire que nous connaissons tous, l'histoire de la femme samaritaine dans Jean chapitre 4. Dans Jean chapitre 4, la Bible nous raconte une histoire. Quand nous lisons à partir du verset 7, Jésus s'est trouvé dans une ville qu'on appelait Sichar, Samarie. Alors, une femme est venue pour puiser de l'eau. Jésus se trouva au puits. La femme avait choisi cette heure de, de midi parce qu'elle voulait rencontrer personne. Elle se disait, elle a tellement fait dans sa ville, on la connaît, qu'elle ne veut pas rencontrer de femme au puits. À cause de, de son passé, Elle s'était formée un monde à elle où elle s'était retirée de tout le monde. La culpabilité, le rejet rongeait cette femme. Alors elle est venue au puits à midi. Mais ce qu'elle savait pas, ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'il y avait un homme lui-même qui était là aussi à midi. L'homme connaissait l'histoire de cette femme. Et ces jours-là, c'était le jour de la délivrance de cette femme. Cette femme, c'était une adoratrice, mais qui ne se connaissait pas. Qui s'était identifiée à ce que la vie lui avait présenté. Et s'était disqualifiée. Et quand elle est arrivée au puits, elle ne voulait pas parler à l'homme qu'elle avait trouvé au puits. Et Jésus qui a brisé le silence en lui disant, donne-moi de l'eau. Quelqu'un a dit que Jésus a parlé sept fois et la femme a parlé aussi sept fois. Elle a parlé six fois avec le Seigneur et la septième fois, elle a parlé avec les hommes dans la cité. Jésus lui dit, donne-moi de l'eau. La Bible nous dit que Jésus était fatigué. Comme homme, Jésus était fatigué. Comme Dieu, Jésus ne peut jamais être fatigué. Jésus-Christ est 100% Dieu et il est 100% homme. On nous dit à cause de ces voyages, ils avaient faim et ils étaient fatigués. Ses disciples sont allés dans la ville de Sichar pour chercher du pain. Et Jésus est resté seul. Quand cette femme est arrivée, Jésus était seul. Il savait que c'était l'heure de rendez-vous. Il savait qu'il y avait une porte qu'il fallait ouvrir en Samarie. Il savait qu'il y avait des gens qui fallait sauver et délivrer en Samarie. Et la porte pour la Samarie passait par cette femme. 
Quand il a dit à la femme, donne-moi de l'eau, la femme a commencé son histoire. Parce qu'elle savait qu'elle était samaritaine et que Jésus était juif. Et que les juifs ne considéraient pas les samaritains. Alors elle était étonnée que ces juifs lui demandent à elle de l'eau à boire. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ces juifs qui étaient là étaient son créateur. Que ces juifs qui étaient là étaient son Dieu. Que ces juifs qui étaient là étaient le septième mari qui était venu pour mettre fin à sa poursuite des hommes. Elle dit, toi tu es juif, moi je suis samaritaine, je ne peux pas te donner de l'eau. Et le Seigneur lui dit, moi j'ai de l'eau. Et l'eau que moi, je, dès que je te donne cette eau, tu n'auras plus soif et tu ne viendras plus chercher de l'eau. Et la femme a trouvé que son histoire, c'était d'avoir cette eau permanente pour qu'elle ne vienne plus à ses puits, pour qu'elle ne rencontre plus les hommes et les femmes sur la route. Alors Jésus qui avait ouvert cette conversation lui dit, va appeler ton mari. Et là la femme n'avait plus rien à cacher, elle savait qu'elle était dévoilée, son secret était dehors. Elle dit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, ok, tu as dit la vérité. Je sais que tu, n'as, tu en as eu cinq dans le passé, maintenant tu as un sixième que tu as laissé chez toi, mais qui n'est même pas ton mari. Elle n'avait plus rien à cacher devant le créateur de l'univers. La Bible nous dit que tout est nu et à découvert devant ce Dieu-là. Elle ne pouvait plus se retenir, elle ne pouvait plus se cacher. Cette femme se cachait derrière sa calibasse d'eau pour que les gens ne voient pas son visage triste, son cœur brisé, son âme empoisonnée. Cette femme était une femme qui représentait beaucoup d'hommes et de femmes qui sont blessés par la vie, blessés par les autres hommes et d'autres femmes. Cette femme était l'image même d'un cœur brisé, d'un esprit abattu, d'une âme empoisonnée que Jésus est venu chercher, sauver. Alors dès que le Seigneur lui a dit que je connais ton histoire, tu as eu cinq et tu en as un sixième qui n'est pas le tien, la femme a compris qu'il n'y avait pas de secret et que cet homme qui était devant elle était un homme différent des autres. L'homme, la femme a couru. Elle était délivrée. Elle qui ne pouvait pas courir, elle a couru. Elle qui ne pouvait pas se détacher de sa caléba, ce jour-là, elle a laissé. Elle qui ne pouvait pas parler aux autres, ce jour-là, elle a parlé dans toute sa mari pour dire, venez voir un homme. Elle avait rencontré le véritable homme. Elle dit, l'homme m'a dit tout. Rien que cette phrase a suffi pour que tous les hommes de Samarie la suivent au puits. Jésus avait touché son cœur, il avait touché la blessure qui était dans son cœur, il avait guéri son cœur. Parce que souvent quand le cœur n'est pas guéri, l'âme est empoisonnée, on ne peut pas adorer. Notre adoration sortira de notre chair, de notre bouche, mais pas de notre âme ni de notre esprit. Mais quand l'esprit est délivré, quand l'âme est délivrée, quand l'âme est guérie, elle va amener la vraie révélation de Jésus dans notre esprit et ça devient de l'adoration. 
Cette femme n'avait pas beaucoup de chansons à chanter. Cette femme n'avait pas beaucoup de phrases à multiplier. Tout ce qu'elle disait venait voir un homme. Elle avait rencontré les hommes dans sa vie, mais jamais l'homme lui avait jamais parlé directement à son esprit, à son âme comme celui-là. Cet homme l'avait transformé, cet homme l'avait troublé. Cet homme avait détruit toutes les chaînes de la honte, de la malédiction qui l'empêchait d'aller au puits pendant que les autres femmes y allaient. Le Seigneur veut que tu l'adores. Le Seigneur veut que tu l'adores avec ton âme, ton esprit, pas seulement ton corps. Cette femme a dit au Seigneur que ses parents allaient à la montagne pour adorer. Je ne sais pas si elle aussi y allait, mais elle a dit qu'elle a vu les gens aller adorer. Jésus lui a dit que la vraie adoration que mon père cherche, elle n'est pas, elle n'est pas à la montagne, elle est dans l'esprit. C'est-à-dire quand un esprit est délivré, quand un esprit est sauvé, quand ton esprit en toi est régénéré par l'esprit de Dieu, alors là tu peux vraiment adorer mon père. Car mon père est à la recherche de vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Et que ce n'est pas la montagne, ce n'est pas Jérusalem, ce n'est pas une adresse physique. Mais la vraie adoration commence au-dedans de toi. Quand ton âme est libérée, elle amène le message dans ton esprit et l'esprit peut réellement adorer. Le Seigneur nous a créés pour lui et pour son adoration. C'est ce que l'Apocalypse 4 nous dit, 4-11 nous dit, il nous a créés pour son plaisir et c'est par sa volonté que nous existons. Dieu nous a créés pour que nous puissions l'adorer. Dieu nous a créés pour que nous puissions le reconnaître comme notre possesseur. Nous lui appartenons, tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, nous appartenons à Dieu. Aujourd'hui, tu vas l'adorer. Nous allons l'adorer en dépit de ce que tu traverses. C'est dans l'adoration que tu vas trouver la paix, la joie véritable. Quelqu'un a chanté, il a dit, si tu cherches quelqu'un pour te louer, regarde de mon côté ici. Si tu cherches quelqu'un pour te louer ou t'adorer, regarde aussi vers moi. J'ai un chant, j'ai une adoration enfouie en toi, je voudrais te l'adorer, te la donner. Aujourd'hui, nous allons adorer ce roi de gloire. Ce Dieu véritable, ce grand Dieu de l'univers. C'est Dieu qui a créé toutes choses, mais qui n'a pas été créé. C'est Dieu qui n'a ni commencement ni fin de jour. La Bible dit que les cieux et la terre passeront et il va les plier comme un vieux vêtement. Mais lui, ce jour demeure. C'est Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. Il est le maître des temps et des circonstances. Esaïe l'a appelé le Père éternel, le conseiller merveilleux. Lui, il est le grand roi, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Jean, dans l'Apocalypse, a dit que tous les rois de la terre viendront déposer leur trésor à ses pieds. Il a plusieurs diadèmes sur sa tête. Les soldats romains avaient mis sur la tête de Jésus une couronne d'épines. 
pour se moquer de lui. Mais chaque épine, Dieu, le Créateur, a fait que chaque épine est devenue une couronne sur sa tête. Il a plusieurs diadèmes sur sa tête. Il porte un nom nouveau que nul ne connaît. Il s'appelle fidèle et véritable. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il est Dieu. Il n'a ni commencement ni fin de jour. Il est le parfum qui a été fait selon l'art du parfumeur. Il est le Messie, le ressuscité du troisième jour. Il est mort, il est ressuscité, il revient dans la gloire et tout est, il le verra. Il est Emmanuel, Dieu est avec nous. C'est lui que nous allons adorer ce matin. C'est lui que nous allons célébrer ce matin. Laisse que tout ce que tu as en toi l'adore. Car toi, tu as été créé pour l'adorer. Mon âme te bénit. Oh, oui, mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Oh, oh, oh. Ah, je sais que tu es là. Oh, sois loué, sois béni, Jésus. Nous t'élevons, nous t'adorons, Seigneur, tu es le roi de rois. Emmanuel, nous t'élevons, le pain de vie, la manne cachée, nous t'adorons, tu es le roi de rois. Jésus, nous t'adorons, le père des orphelins, l'époux de la veuve, l'ami de celui qui est fatigué, Jésus, nous t'adorons. Nous t'élevons, Seigneur. Alléluia. Oh, reçois l'adoration, Emmanuel. Nous t'aimons, Seigneur. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié avec beaucoup d'actions de grâce. Continue à l'adorer, car il mérite l'adoration et la louange. Lui qui a pris les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône, il en a brisé les seaux. Et il nous a acquis une rédemption éternellement éternelle. Il a détruit les murs de séparation et de l'inimitié. Et ce matin, il t'invite, il dit, viens, viens avec assurance du trône de grâce. Là, tu vas trouver miséricorde et la force nécessaire pour les mauvais jours. Il est ton roi, il est ton sauveur, il est ton Dieu, adore-le. Il est l'ombre du grand rocher dans le désert. Il est le chemin sous nos pieds. Il est la rose de Saron. Il est le lit de la vallée. Il se distingue parmi dix mille. Il est sans pareil. Il est le pommier parmi les arbres de la forêt. Et quand on se pose sous son ombrage, on a le repos. Et quand on mange son fruit, il est doux dans notre palais. Lui, il est le consolateur des affligés. Il est l'ami fidèle et tendre. Les deux amis qui allaient à Emmaüs l'ont rencontré. Ils ont dit, notre cœur ne brûlait-il pas à nous quand il nous parlait. Il est la joie de sans joie. Il est la paix retrouvée. Il est l'espoir du lendemain. Adore-le ce matin. Il est le consolateur. Il sait recueillir les larmes qui coulent de tes yeux. 
il s'est affermi, les pas, les pieds qui chancelaient. Il est l'espoir du lendemain, il est la lumière qui lui dans nos nuits. Il est l'ami fidèle et tendre. Il est Dieu, adore-le. Seigneur, nous t'aimons. Jésus, nous t'aimons. Tu mérites tout notre amour, Seigneur. Que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. Bon vendredi. Bye, love you.